0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com.
1: Ein herzliches Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Eva Pinkelnick begrüßt Sie ganz herzlich und zwar nicht aus dem powerquestcc Studio, sondern... Jürgen und ich sitzen vor der Kletterhalle der Kainz in Dombien, noch etwas außer Atem. Hallo. Allerdings,
0: ja. Hallo, Eva. Hallo, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Gerade nach ein bis Dinken Naja, wie man schon oft hier besprochen hat, Eva. Ja. So zwischen den Touren geht es einigermaßen, aber es war jetzt wieder mal eine recht eine grenzwertige Belastung. Es ist ein gewaltig heißer Sommertag. Ja. Ein absoluter A-Tag. Ich hier in Wettkampfbekleidung. Mhm. Und die Singapur Hose ist damit, also jene Hose, wo ich mein bisher bestes Weltcup-Resultat den zehnten Platz in Singapur erklettern äh, durfte. Und ein Athlet, der einen Singapur Sommer vor sich hat, aber das schon hinter sich hat, was der Jürgen ab nächster Woche vor sich hat, nämlich die großen Bewerbe oder den großen Bewerb, den haben wir heute und zwar sogar in einem Gold-Podcast.
1: Ja, genau. Und zwar geht es um den Leon Schmal. Wie du schon erwähnt hast, Jürgen, Westdeutscher Meister 2008, 2009. Und also zweifach schon. Das ist ein junger Bursch, energiegeladen. Ja.
0: Manche Zuhörerinnen und Zuhörer wird sich fragen, was ist denn euch gefahren? Hey, der Jürgen hat in sieben Tagen, 8 Tagen genau. acht Tagen genau, ja. wake up in Chamonix. Wir haben auch <lacht> noch nie, also jetzt wo dieser Podcast online geht, das war wirklich, also jetzt ist Chamonix. Mhm. diese Aufzeichnung war genau wo ich vorher. Wir haben noch nie so knapp vorher uns beschlossen, einen Vorabspann aufzuzeichnen. Und der Grund war einfach auch die Freigabe. Durch. Dominik, Feischl. Dominik Feischl hat immer noch das Hauptmitspracherecht als professioneller ja. Sportreporter. Wer in unserer Goldgalerie landet, und wer nicht. Und naja, für mich war der Leon als Landesmeister, also zweifacher westdeutscher Meister, ein klarer Grenzfall. Mhm. Vor allem ist er auch einer meiner Coaches. Also bei mir ist da eine gewisse Voreingenommenheit, würde man jetzt sagen, irgendwo im <lacht> Rechtlichen. Aber naja, Rechtsabteilung brauchen wir da keine. Aber... Die oberste Instanz, die gibt es bei uns, die lautet Dominik Feischl. die hat grünes Licht gegeben. Und wir haben gesagt, das lassen wir uns nicht nehmen, dass wir da vor- und absparmoderieren. Und ich habe dir in einem E-Mail geschrieben, ich glaube Eva, du hast mir bestimmt, komm Eva, was kann uns mehr pushen, als in einer Kletterpause, Ich Keins an der Sonne, weil der Wetterbericht war vorgestern auch schon klar, den Leon. An und ab zu moderieren, ha?
1: Ja, da gibt es einfach nichts Besseres. Und wie du gerade erwähnt hast, Weltcup für dich in acht Tagen. Du bist in einer super Form, heute wieder eine geniale Performance in der gelben Route hier in der Kainz. Die ist sehr, sehr schwer. Ähm, ja, die Weltcup-Hose von Singapur an, einfach ein A-Tag. Ich würde auch sagen, hat...
0: es war Weltcup-Tour, jetzt ja. zweimal. Es war weltcup Schuhpower, auch der Kletterschuh ist eingeklettert. Okay. Übrigens, auch der ist im Jürgen Reiskom Newsletter, der dieses Wochenende auch rausgeht. Warst der Nagel macht das keine Sorge. Jürgen arbeitet nicht während dem Weltcup. Also, danke an Sebi auch für den Support, nicht nur hier am Podcast, am Mischpult, sondern auch eben in Form der Newsletter, die er einfach da super macht. Aber wir haben heute Morgen noch kurz in die Taschen gegriffen, auch das hat Energie gegeben, glaube ja. ich, diese halbe Stunde. Ja, mehr Zeit hatten wir nicht, aber <lacht> wir haben es auf die Wochentage verteilt. Ich glaube, insgesamt haben wir noch nie so lange und so intensiv und mit so einem großen Team an einem Big-Athleten-Bericht gearbeitet. Darum hat er auch drei Teile, aber Teil 1 ja. geht jetzt raus. Genauso wie der Schuhbericht, Druck zu meinem Weltcup-Schuh, dem Contact. Das ist ein Tipp für alle Kletterer, Madroch Contact, der ist ebenfalls im Newsbericht. Aber die Nummer 1, also der Top-Bericht, der an erster Stelle gereiht wird. Ich glaube, Eva, ja, da der steht <lacht> Stand, den Reim an erster Stelle, das ist Teil 1 von Klar. der Bericht in sich. Da ja. ja, sind noch alle Facts drin. Wir würden aber jetzt fürs Erste grünes Licht geben, mhm. denn wir moderieren jetzt direkt den Abspann weiter. Und es ist zwar eine vollständige Pause angesagt für den Jürgen und die Eva, aber dennoch ist heute ein klares Trainingsregime angesagt, auch zeitlich. Und die Facts, 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 würde sagen, die erzählt jetzt nach einem sehr freundlichen Jürgen Reis, der Sie jetzt noch einmal begrüßt nach der Eva in diesem Podcast der Leon Schmal ja. aus erster Hand.
1: Ja genau, viel Spaß.
0: Jürgen Reis begrüßt Sie live und Tape aus dem Quest CT Studio. Bodybuilding Weekly, so nennt sich eine amerikanische Podcast Show. Und naja, inzwischen tendiert Bauer Quest CC, zumindest die letzten Woche fast auch schon in diese Richtung. Ja, die letzten Wochen sogar. Aber gerade letzte Woche war kein Versprecher vorher, sondern war der Erik Bamba am Dresden hier zu Gast. Und er ist ja quasi schon ein Veteran in seinem Sport. Und ich habe jetzt jemanden, den ich gerne als Jungen wilden hier im Studio oder fast hier im Studio begrüßen möchte. Am Telefon ist der Leon Schmal. Hallo Leon.
2: Hallo zusammen. Hallo Jürgen, danke erstmal für dein MP3-Coaching und ja, dann legen wir mal los.
0: Ja, so begann's Also wir kennen uns jetzt wirklich, wir telefonieren heute das allererste Mal miteinander. Es ist unglaublich. Also ich durfte dich coachen, allerdings nur im MP3-Format, aber ich glaube auch du bist jemand, der nicht nur Podcasts hört, sondern einfach auch sagt, ja, also ich möchte mir gerne die Informationen mehrfach anhören und du hast mich auch zuerst ziemlich abgeklopft. Also wir haben uns ja kennengelernt, interessanterweise über jenes Forum, wo mein erstes Buch entstand, das Low -Carb Forum. Was machst du dort, Leon?
2: Ach ja, ähm, ist es ist halt so, dass ich mich immer mit der Ernährung auseinandergesetzt habe, ähm, in den letzten drei bis vier Jahren besonders speziell, als ich gemerkt habe, was doch Ernährung für einen Unterschied bringen kann. Das habe ich am Anfang beim Fußball gemerkt. Also ich war immer äh, sonntags beim Spiel weniger fit als jedes Mal beim Training und habe mich gefragt, woran das denn liegen könnte und habe gemerkt, was Ernährung für einen Unterschied macht. Und in letzter Zeit bin ich so ein bisschen auf dem Low Carb Trip und da dachte ich, ähm, ja, melde ich einfach mal bei diesem Forum an, ich bin unter anderem dann auch äh, bei Team Andro natürlich, wo ich ähm, mit Low Carb ähm, Leuten hin und her schreibe und ähm, mich, ich habe halt gemerkt, dass äh, Low Carb mir gut tut und deswegen interessiere ich mich im Moment sehr dafür.
0: Sie haben eine neue private Nachricht von Body leon erhalten, hieß es da irgendwann. Hallo Yukon. Und da kam eine sehr, sehr penibel gestellte Frage. Du hast auch den Dr. Di Pascal, einer meiner Quellenautoren, auch im Peak Prinzip und auch in anderen Büchern von mir zitiert. Und diese Frage, also ich konnte nicht widerstehen. Ich habe dir natürlich geantwortet, allerdings nicht im Forum. Also ich habe es ja mehrfach hier im Podcast verkündet, dass ich nicht mehr Forum aktiv bin. Also ich habe dich da quasi aus dem Forum raus auf meine E-Mail-Adresse verwiesen und habe dir natürlich dann auch geantwortet, denn bei dir ging es nicht um Low Carb, sondern es ging sehr wohl um eine strategische Ernährung und auch natürlich eine Bodybuilding, leistungsfördernde Ernährung via Ladetag. Und deine Antwort darauf, die hat mich noch mehr interessiert, denn du hast da geschrieben, du warst noch nie bei McDonalds. Und ja, in deiner Frage ging es auch um die Ladetag-Frage. Und naja, ich glaube, du bist sehr, sehr konsequent am Weg. Sogar an den Ladetagen, die viele, gerade auch in deinem Sport, ja wirklich einmal nutzen, um mal quer durch den Gemüsegarten zu essen, aber das kommt bei dir nicht in Frage, Leon, ha?
2: Nein, absolut nicht. Also, das ist einfach nicht meine Art. Ich meine, du hast mir das auch in deinem MP3-Coaching, ähm, was ich übrigens super fand und auch sehr sympathisch geschrieben, das geht einfach nicht. Wenn du die ganze Woche gesund isst, dich dann irgendwie bei McDonalds hinzusetzen und dich voll zu fressen, ich glaube, das wäre für den Verdauungstrakt nicht gut und... Äh, das geht auch mit meinem Gewissen, würde das auch da nicht klar gehen. Also es ist wirklich so, es glaubt mir nie jemand, war noch nie bei McDonalds, das heißt nicht, dass ich da noch nie drin saß, aber ich habe da noch nie gegessen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in meiner Kindheit, da war ich vielleicht so neun oder so, auf einem Kindergeburtstag bei McDonalds eingeladen war und hab mich dann, musste mich dann stundenlang überreden lassen, dass ich da eine Apfeltasche probiere, wenigstens, und sie hat mich schon nicht gut getan, also es ist einfach von der von der Erziehung her so gegeben, ich war nie bei McDonalds und äh, ich will da auch nicht hin, das ist ähm, einfach nicht, ich bin auch nicht so jemand, der so große Ketten gerne unterstützt, das gehört auch noch dazu, abgesehen davon, dass das Essen einfach nicht gesund ist. Nee, ich, ähm, ich mache das ja in letzter Zeit ähm, so, beziehungsweise ich mache das immer schon so, dass ich äh, so einen Tag habe, wo ich schon was mehr esse, vor allem mehr Kohlenhydrate und da freue ich mich einfach auf ein gutes Vollkornbrot ähm, mit ein bisschen Vitam drauf oder ein bisschen Tomatenmark und ein bisschen Pute, da freue ich mich schon drauf, aber ähm, mehr dann auch nicht, ein bisschen Gemüse und so und das tut mir einfach gut und alles was mehr ist, das merke ich noch am nächsten Tag, beim, wenn ich am nächsten Tag Beintraining mache oder so, dass mein Bauch einfach nicht ähm, klarkommt damit und das möchte ich auch nicht.
0: Wir haben übrigens hier am Podcast überhaupt nichts gegen McDonalds, auch nichts gegen Fastfood. Wem es gut tut am Ladetag, der möge gerne in diversen Fastfood-Ketten landen, ich finde den Cappuccino dort übrigens ausgezeichnet, aber naja, dies ist ein anderes Thema, aber wir bleiben bei deinem Thema, dem Sport. Du liebst hartes Training, du bist sogar süchtig nach hartem Training. Du hast ja tatsächlich auch schon einige Wettkämpfe bestritten und Fußball, da war vorher schon ein richtiger Zuwurf da von dir. Der Bam Bam, Erik Dresden, hat im Body Attack Magazin, der Nummer 8, der Bericht ist da allerdings nach wie vor auf seiner Homepage online, da hat er geschrieben vom Bodybuilding, ein Sport der Elite. Und Leon, also er hat jetzt da was geschrieben, da kannst du vermutlich mir genauso zustimmen, wenn ich jetzt sage, Sportkletterer haben was an der Waffel, denn er hat geschrieben, als Bodybuilder müsste man auch gelinde was an der Waffel haben, denn 120.000 Euro gibt es circa bei Mr. Olympia, also so viel hat der Dexter Jackson letztes Jahr abgeräumt, aber ein Michael Balak verdient 200.000 Euro in der Woche und da tut er aber wesentlich weniger trainieren dafür, also er hat da auch was ausgerechnet, naja, also wie viel das im Fußball trainiert wird, kannst du uns vielleicht auch bestätigen. Meine zwei jüngeren Fußballbrüder, Kleiner sage ich inzwischen nicht, weil ich habe Ihnen vorher gerade eine SMS geschrieben, Leser meiner zwei letzten Bücher kennen Sie natürlich, den Markus und den Michael, die trainieren heute vermutlich auch noch am Nachmittag mit mir im Kraftraum. Da wird nicht so wenig trainiert, oder? Also bei dir war ja auch das Knie dann irgendwann trainiert und das lag vermutlich auch nicht daran, dass da zu sanft oder zu wenig trainiert wurde.
2: Genau. Also diesen Artikel erstmal, den habe ich natürlich auch gelesen, ähm, muss ich dazu sagen, ähm, den finde ich auch klasse. Ja, das, das kann ich nur bestätigen. Also beim Fußball, das war schon, je höher man gespielt hat, desto mehr Zeit ist in Anspruch genommen worden. Vor allem, was Fahrzeiten an, äh, angeht, wenn man sonntags ein Spiel hat, dann muss man schon zwei Stunden vorher da sein und so weiter. Aber reine Trainingszeit äh, ist nicht vergleichbar mit dem, was ich jetzt mache. Also ähm, das sind insgesamt sind das acht Stunden die Woche, wenn es hochkommt. Aber ähm, je höher ich gespielt habe, desto, ähm, desto ernster war es auch. Also es war schon teilweise wie ein Job, dass ich mich dahin schleppen musste. Manchmal hat es auch nicht wirklich Spaß gemacht. Und ich habe halt dann in der Oberliga schon über 1000 Euro verdient. Und das ist nicht vergleichbar. Ich meine, jetzt kriege ich keinen... Dafür, auch wenn ich irgendwie bei der Westdeutschen Meisterschaft einen guten Platz belege oder sogar bei der Deutschen Meisterschaft, dann kriegst du einen Gläschpokal und das war's. Es ist nicht vergleichbar.
0: Wie gesagt, Sportkletterer sind da genau in derselben Liga, also auch ich müsste einen an der Waffel haben, wenn ich die Seife Geld machen würde. Da gebe ich dem Bam Bam absolut recht. War übrigens auch ein super Interview mit dem Erik Dresden, aber auch Deine Leistungen, die du da im Wettkampf jetzt kurz Mal angedeutet hast, die sind ja schon da und die werden noch, wie schaut denn aus bei dir? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Leon, raus mit der Sprache, Wettkampf, Bodybuilding und süchtig nach Training. Was heißt das für dich? Ich glaube, du hast da sehr wohl eine würdige Ersatzdroge gefunden, die auch dein Knie in Ruhe lässt, zumindest kontrolliert trainieren lässt und die dich aber natürlich auch im Leben einfach voranbringt, oder? Die sich Bodybuilding nennt.
2: Genau, so ist das. Also das ist der einzig wirkliche Ersatz. Ich habe ähm, wirklich, erstmal kam ich gar nicht damit klar, dass, dass ich kein Fußball mehr spielen kann. Ich ähm, habe mich dann, ich habe vorher schon im Fitnessstudio trainiert, das war dann aber im Endeffekt, waren das dann zwei Trainingseinheiten pro Woche. Einmal habe ich ein bisschen Oberkörper, einmal ein bisschen Schnellkraft für die Beine gemacht. Und ähm, sobald ich wusste, dass ich kein Fußball mehr spielen kann, ähm, war ich eigentlich nur noch im Fitnessstudio. Also mit meinem besten Freund, der auch dann mein Trainingspartner wurde, ähm, war ich die ganze Zeit im Studio. Und ähm, neun Tage nach meiner Knieoperation war ich schon wieder im Studio mit Krücken. Und ähm, mein bester Freund hat mir dann die Gewichte draufgepackt. Und das war ist schon ein, der beste Ersatz, weil es das Einzige ist, was ich halt auch wirklich noch machen kann, ohne... Schmerzen, die ganzen Stop-and-Go-Bewegungen bei den anderen Sportarten, die tun einfach weh und die kann ich nicht mehr so machen wie vorher und das stört mich. Und ähm, ja, im Moment sieht es einfach so aus, ich mache, wie gesagt, das Training, ich liebe es, also ich trainiere wirklich gerne und ich mag es einfach auch zu spüren, dass ich fit bin und dass ich kräftig bin und der das mit den Wettkämpfen ist eigentlich an zweiter Stelle, zumindest sage ich das immer so. Aber wenn ich ähm, doch dann weiß, dass da im Mai oder so wieder was ist, dann ist das ein besonderer Ansporn für mein Training und vielleicht auch für eine Diät. Und deswegen ist das schon nicht ganz außer Acht zu lassen. Aber im Grunde genommen geht es mir eher um das Training, um das Training mit meinem Trainingspartner, ähm, was super Spaß macht und... Ähm, es war halt so, dass ich bei meinen ersten Wettkämpfen die Vorbereitung ähm, low-fat gemacht habe. Also ich habe wirklich so gut wie gar kein Fett mehr gegessen. Ich hatte gar keine Ahnung, wie man eine Diät überhaupt gestalten soll.
0: Ähm,
2: hab mich Am Ende habe ich mal ausgerechnet, war ich bei 13 Gramm Fett am Tag oder so und das über Wochen hinweg. Ich habe halt gespürt, das hat mir auch nicht gut getan. Die Diät war relativ erfolgreich, wobei ich sagen muss, dass ich auch ziemlich viel Muskelmasse eingebüßt habe. Also ich war bei meinen 108 Kilo und habe mich zu fett gefühlt. Ich war vielleicht beim Körperfett von 18, 19 Prozent. Ähm, sah relativ massig aus, aber ich kam mir einfach nur noch fett vor. Wenn ich in der Disco war oder irgendwie in der Schule oder so bei einem Praktikum, da haben mich alle schräg angeguckt, haben mich irgendwie angesprochen von wegen, äh, du nimmst bestimmt was und so weiter, kann man sich ja vorstellen dann bin ich halt runter bis auf 85 Kilo und ähm, von meinem Körperfettgehalt war ich auch sehr zufrieden, aber ich habe unglaublich viel Muskelmasse eingebüßt. Und ähm, jetzt habe ich halt mir vorgenommen, das ganze Jahr lang ähm, über einigermaßen fit zu sein und auch vom Körperfett nicht mehr über 13 Prozent ungefähr zu kommen. Das ist natürlich ähm, immer schwer jetzt sozusagen. Es gibt da ja Messgeräte, die habe ich natürlich nicht zu Hause, aber ich kann das schon ganz gut einschätzen. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich auch gar nicht mehr über 95 Kilo. Und jetzt bin ich so bei 90 Kilo und ja, kann mir vorstellen, dass ich meinen nächsten Wettkampf wieder in der Athletikklasse starte. Das heißt, bei meinen 85 Kilo. Und das ist eigentlich kein Problem. Ich habe im Moment ähm, den, den Trick so ein bisschen raus, wie ich auch den Alltag gestalte bei einer Diät ohne irgendwie ein großartiges Hungergefühl oder totale Blutzuckerspiegelschwankungen ähm, zu bekommen. Und das geht halt mit weniger Kohlenhydraten meiner Meinung nach besser. Und deswegen, deswegen da hoffe ich, dass meine nächst, nächsten Wettkämpfe vielleicht noch erfolgreicher sind. Einmal, weil ich ein bisschen natürlich noch an meinem Posing arbeiten kann oder muss und an meiner Performance. Und zum anderen, dass vor allem die Vorbereitung daraufhin nicht so stressig und so anstrengend wie die letzten Male war. Mhm.
0: Aber du bist ja wirklich voll durchgestartet. Du warst im Herbst 2008 gleich bei deinem zweiten Wettkampf auf dem Siegerpodest bei der NAC Internationalen, bei der Westdeutschen Meisterschaft. Und denke, dieses Jahr dürften die Ziele auf jeden Fall höher sein. Ich meine, du bist 23 Jahre alt, du bist naturell am Weg. Ich respektiere auch deine absolut klare Einstellung zum Suchtpotenzial des Trainings, aber du sagst einfach, sonst lässt du da auf jeden Fall deiner Gesundheit nichts zu Schaden kommen. Ich meine, das wäre auch für dich, also wir haben es vorher rausgehört, du stehst sogar auf biologische Ernährung, lässt sonst Chemie weg, so gut es geht. Ich denke, ein paar Supplemente brauchst du trotzdem, aber sonst, glaube ich, ist bei dir wirklich das Training und auch das gesellschaftliche, das professionell gesellschaftliche Training mit deinem Freund einfach ein Mittelpunkt, oder, warum du den Sport betreibst.
2: Ja, genau so ist das. Ich ähm, versuche mich wirklich sehr gesund zu ernähren. Klar, ein paar Supplemente müssen sein, aber auch da achte ich darauf, dass ähm, am besten kein Süßstoff drin ist und so weiter. ist einfach so ich merke, das tut meinem Körper nicht gut. Ich merke auch von Süßstoff kriege ich ähm, totalen Hunger. Also ich kann nicht bestätigen, dass das irgendwie ähm, total schallt, aber ich merke schon, wenn ich einen Shake mit mit viel Süßstoff drin habe, dass ich danach t direkt wieder Hunger habe. Mhm. Und da mache ich das auch so, eher so wie du, dass ich das irgendwie in Quark einrühre oder so und, ähm, ja, am besten doch lieber hochwertige Produkte kaufe, anstatt irgendwie ähm, ganz billige und dafür doppelt so viel nehmen. Also ich bin da schon sehr achtsam. Und ja, was war noch die Frage?
0: Ja, ich wollte gerne kurz einwerfen. Es kommt natürlich auf die Menge drauf an. Also wenn du speziell Proteinpulver natürlich kombinierst mit hochwertigen Lebensmitteln, ist das absolut kein Problem, denke ich. Wie gesagt, auch du verwendest ganz ehrlich Proteinpulver und natürlich auch sonst einfach Aminosäuren und so weiter. Um's Training nehme ich an, das ist bei dir ebenso... Trotz Low-Carb-Ernährung ab und zu vermutlich auch nach dem Training die Kohlenhydrate, die dürfen sein, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das muss schon sein. Und es ist einfach auch praktischer ähm, mit so einem Shake nach dem Training. Und ich mag das auch, das schmeckt auch. Und ähm, die Kohlenhydrate, wenn ich das Gefühl habe, das ist zu viel, dann lasse ich es weg. Mhm. Und ab und zu, ähm, also ich höre da sehr auf meinen Körper, ab und zu muss das einfach sein. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe genug getan. Ich habe ähm, hart trainiert und danach noch eine, Aus-, eine cardio gemacht ähm, und es ist noch zwei Tage hin bis zum, bis zum nächsten Ladetag. Dann erlaube ich mir klar ein bisschen Dextrose in den Shake. Das, ist, äh, das tut mir dann auch gut. Ich glaube, das hat mehr Vorteile als Nachteile in dem Moment.
0: Und als Student für Mathematik und Sport, da hast du ja, ich muss gerade schmunzeln, hast natürlich das mathematische Wissen, dir absolut penibel die Kalorientabellen runterzurechnen und hast natürlich auch dann gleich den sportwissenschaftlichen Background. Also besser geht's ja gar nicht. <lacht> genau. Zweite Frage war, wir hatten ja auch schon einen Big, big star hier am Podcast, den Ronnie Coleman. Hey, er war in deinem Alter einfach Pizza Boy und hat dann mit 34 den ersten Mr. Olympia abgeräumt. Also zurück zum Training. Er hat ja auch in seinem Interview einfach gesagt, Training war für ihn von vornherein ein Hobby. Drum macht er sich ja auch jetzt ein Leben lang. Er hat immer gesagt, egal ob er Wegkämpfe, natürlich wird er auch erfolgreich zurückkommen. Ich glaube absolut an den Ronny. Er ist ein Big One. Aber er wird ein Leben lang trainieren und darum hat er sich ja auch ein Riesenstudio eingerichtet. Ich glaube auch bei dir. Und da komme ich zurück zu meiner vorletzten Frage. Du hast richtig gehört. Das war wirklich eine zweigeteilte Frage. Sorry, Leon. Wie ist das beim Training bei dir. Wie trainiert ihr? Wie schaut der Split über die Woche aus? Und wie haltet sie auch das Trainingsfieber jung? Denn ich glaube, auch das ist ein Geheimnis im Bodybuilding.
2: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich muss mich da irgendwie enttäuschen. Ich kann dir nämlich nicht wirklich sagen, wo die Motivation bei mir herkommt. Die ist einfach da. Die ist einfach da. Vielleicht ist das dieses Suchtpotenzial einerseits, dass ich definitiv habe. Ich war immer schon nach irgendwas süchtig in meinem Leben. Im Alter von zwölf, 13 war ich mal nach dem, nach dem Ausdauersport süchtig. Da bin ich 27 Kilometer am Tag gelaufen, bis der Arzt gesagt hat, Junge, jetzt ist aber langsam mal gut. Also bei mir ist es einfach selbstverständlich mit dem Training. Ich gehe da jedes Mal wieder hin und gebe alles und danach fühle ich mich super. Ich liebe einfach dieses Gefühl, nach dem Training zu Hause angekommen zu sein, zu wissen, du hast was getan, du hast dir das Essen, was du jetzt vor dir hast, verdient, dann, dann ist alles besser. Ich schlafe besser, ich ähm, genieße das Essen mehr, ähm, mir schmeckt es besser und die Lebensqualität, die ist bei mir einfach besser und ich schaffe es jedes Mal, jedes Mal wieder mich für eine gute Trainingseinheit zu motivieren und da ist auch mein äh, Trainingspartner schon... Ähm, mit einem Aspekt, also ich habe immer schon ein bisschen dieses Konkurrenzdenken gehabt, das ist zum Glück hat das ein bisschen nachgelassen, weil das ist immerhin mein bester Freund und wenn ich jetzt nur Konkurrenzdenken hätte, dann wäre das wahrscheinlich eher ähm, negativ, aber ein bisschen ist es schon immer da, dass ich denke, ich will auch besser sein als der oder als andere und das treibt mich schon noch zusätzlich an. Und auch bei dem Split, da kann ich dir jetzt nicht so viel sagen, weil ich bin halt auch noch nicht so lange dabei. Also richtig intensiv trainiere ich jetzt seit zweieinhalb oder drei Jahren und ich bin immer dabei, was Neues auszuprobieren, immer wieder. Und äh, im Moment habe ich es einfach so, ähm, ich bin zwar schon jemand, der sagt, beim ähm, ein Bodybuilder muss überall gleichmäßig symmetrisch seine Muskeln verteilt haben, aber jeder hat ja so seine Lieblingsmuskelgruppen. Äh, und ich habe halt das Gefühl, dass teilweise meine Arme im Gegensatz zum Rest ein bisschen abfallen. Ich habe halt eine recht große Brust und einen großen Brustumfang. Und deswegen ähm, sind die Arme mir ziemlich wichtig. Das heißt, ich trainiere im Moment eigentlich auch nach dem Hit. Ähm, das heißt, ich habe dreimal in der Woche ein Oberkörpertraining. Das ist... Ähm, ein bisschen unterschiedlich gestaltet. Einmal variiere ich da ein bisschen die, das Tempo von der Übungsausführung und ähm, am letzten Tag gehe ich dann nur noch wirklich nach dem Hip-Prinzip mit ähm, Intensitätstechniken ins Detail. Und äh, das Training vor meinem Ladetag ist dann ein reines Armtraining. Mhm. Und das Training nach meinem Ladetag ist ähm, eigentlich auch ein Ganzkörpertraining, aber da liegt der Großteil, also der der größte Wert auf den, auf den Beinen. Es ist ja immer eine recht anabole Trainingseinheit, kann man so sagen, nach dem, nach dem, ähm, nach dem Ladetag und meine Beine könnten ruhig auch noch ein bisschen ähm, an Masse zulegen und an Qualität. Und ansonsten ähm, ja komme ich damit super zurecht. Ich, im, am Ende der Woche lässt die Kraft schon ein bisschen nach. Ähm, das ist, glaube ich, ganz normal auch auch wenn es gut funktioniert ohne die Kohlenhydrate. Ist es ist dann einfach hart am Ende der Woche und da kriege ich immer wieder ein super gutes Armtraining trotzdem noch hin, weil ich Arme einfach so gerne trainiere und danach fange ich dann direkt an mit Kohlenhydrate laden und das klappt im Moment gut so, aber ich bin auch jederzeit bereit, wieder einen neuen Split auszuprobieren, so wie es mir gerade passt. Manchmal mache ich zum Beispiel das so, dass ich merke, ähm, am Beintrainingstag mache ich zum Beispiel oft auch Kreuzheben, dass ich merke, an dem Tag kriege ich das nicht mehr hin. Dann mache ich spontan zwei, drei Tage später eine extra trainingseinheit wo ich hart ähm, Kreuzheben mache und noch ein extra Bauchtraining oder so. Also ich bin da immer recht flexibel.
0: Danke Leon, dass kein Kraftsportphilosoph am anderen Ende des Telefons ist. Denn wenn du mir jetzt die Frage zurückgeworfen hättest, hätte ich dich leider auch mit die vergehenden Lebensfragen, ja, Lebenssinnfragen beantwortenden Antworten da enttäuschen müssen. Auch ich habe ähnlich wie du, also wir haben sehr viel gemeinsam in frühjugendlichem Alter, naja, ich war halt auf dem Rennrad, bis ich am nächsten Tag krank war, <lacht> bis ich wirklich <lacht> abgelegen bin. Und auch jetzt, ich brauche einfach das Training und ich befinde mich auch in der Wettkampfvorbereitung. Ich brauche auch die Herausforderung, ich brauche die Konkurrenz. Und ich glaube, das haben wir wirklich gemeinsam. Und was wir auch gemeinsam haben, auch du, das habe ich jetzt durchgehört, beziehungsweise sicherlich auch alle Leser des Peak-Prinzips, du richtest dich ziemlich oft anhand der Pläne vom Peak-Prinzip einfach aus.
2: Ja, also ich habe jetzt mittlerweile alle deine Bücher. Das ist einfach super beschrieben und ich mag auch einfach, wie die konzipiert sind. Und ich habe von diesen Büchern schon sehr viel gelernt. Also ich kann mal ein Beispiel nennen, ähm, unabhängig von dem, von dem äh, Prinzip an sich. Du hast auch ähm, erstmal das beschrieben mit dem Eiweiß Kohlenhydraten, äh, mit dem Fett und den Kohlenhydraten, dass man die nicht zusammen essen soll. Das hast du, das, du bist der Erste, der mir das wirklich so beschrieben hat, dass ich es verstanden habe. Und ähm, noch ein anderes Beispiel. Ich habe immer den Fehler gemacht, an einem trainingsfreien Tag habe ich besonders wenig gegessen in der Diät, weil ich dachte boah, Du darfst an dem Tag nicht fett werden. Und das habe ich ähm, aus deinen Büchern halt auch gelernt. Ähm, das ist auch ein Tag, wo der Grundumsatz relativ hoch ist, wo du deine Pause brauchst, deine Regeneration. Und ich habe es mittlerweile raus, dass ich da halt wenig Kohlenhydrate esse, aber mich trotzdem satt esse, dass ich den Tag auch wirklich zur Regeneration nutzen kann. Ähm, ja, und ansonsten auch ähm, äh, äh, benutze ich die Ernährungsprinzipien auch. Also ähm, ich lasse auch ziemlich viel Zeit zwischen einer fettreichen und einer kohlenhydratreichen Mahlzeit vergehen. Wie gesagt, an diesem ähm, Armtraining am Ende der Woche, wo ich mich nochmal richtig ausfahre, da esse ich vorher ziemlich lange nichts und eigentlich nur Eiweiß. Ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass ich wie fast in dieser Warrior-Diät ähm, schon so so richtig auf einem auf ähm, katabolen Stoffwechsel bin. Und dann habe ich halt wirklich sehr viel Zeit vergehen lassen zwischen der letzten Fettmahlzeit und dann geht es mit Kohlenhydratladen los. Ne? Und ähm, solche, solche Sachen, die, die ähm, habe ich halt aus deinen Büchern abgeleitet und genauso, dass es einfach nicht schadet nach dem Training. Also die Anabole-Diät, mit der habe ich ja sozusagen angefangen, aber es schadet wirklich nicht ab und zu nach dem Training in den Shake dann ein paar ähm, schnelle Kohlenhydrate reinzutun. Im Gegenteil, die Regeneration ist dadurch verbessert ähm, und ansonsten muss ich dazu sagen, dass auch noch dieser, dieser Peak-Lifestyle, den du beschrieben hast, dass der mir super zusagt. Also, dass ich, ich bin halt oft in so einem Strudel gefangen von Kalorienrechnen und ähm, ja, was, wie planst du am besten deine Ernährung, dass du auch am Ende der Woche vor dem Ladetag alles aufgegessen hast und so weiter, ähm, dass ich da gefangen bin und an nichts anderes mehr denken kann. Und da hat. Ähm, da sagt mir der Peak-Lifestyle doch sehr zu, dass auch mal ein bisschen was, dass du einfach auf deinen Körper hören musst. Und ich bin jetzt ja schon was länger dabei. Eigentlich müsste der Körper mir ja die richtigen Signale geben. Und ähm, dass ich da auch ein bisschen Spontanität im Leben habe und Essen auch kein Stress sein soll, sondern Essen auch eine Art Genuss sein muss. Und ja, ich muss dir echt danken, dass du diese Bücher rausgebracht hast und auch nochmal dein, ähm, auf deinen... Coaching per MP3 verweisen, das war super, also ähm, finde ich gut, wie du das beschrieben hast und ich werde das auch weiterhin so machen, dass ich an den äh, Ladetagen nicht so viel Fett esse, das äh, gefällt mir einfach nicht, ich habe das Gefühl, dass ähm, meine Form dann nicht unbedingt besser wird dass mein Hormone, hormonelles Umfeld darauf ähm, irgendwie nicht positiv reagiert. Und ich habe das ja eben so gehalten, dass ich vor ähm, einem Wettkampf auch nur mit Kohlenhydraten geladen habe und sehr wenig Eiweiß auch und ähm, gar kein Fett. Also ich konnte das nie wirklich nachvollziehen, dass Leute dann kurz vor dem Wettkampf noch irgendwelche gesalzenen Erdnüsse reingehauen haben, um irgendwie noch ein bisschen... Ähm, Bisschen Pump reinzukriegen oder so, dass ich weiß nicht wirklich, ob das was bringen soll. Also dann freue ich mich schon auf die Kohlenhydrate am Ende der Woche und dann ist auch wieder gut. Dann freue ich mich auch schon wieder am nächsten Tag auf meinen Omelette mit Eigelb. Also
0: Leon und auch dein Training hat einfach vorher sehr, sehr konsequent und auch Bich-Prinzip planmäßig geklungen. Immer noch die Pläne aus meinem ersten Buch kommen da, glaube ich, bei dir primär zur Geltung. Und obwohl ich jetzt schon am fünften Rahmen bin, da gibt es übrigens auch ein Foto von jedem Trainingspartner, auf den ich mich jetzt schon sehr freue, den Mackie. Da werden wir im Freien was gemeinsam machen in diesem Buch. Aber auch bei dir ist, glaube ich, immer wieder Abwechslung beim Training sehr wohl ein Schlüssel zum Erfolg, oder? dass man eben auch den Peak lifestyle durchzieht. Denn es braucht ja immer... Naja, beim Philosophieren sind wir heute nicht, aber das menschliche Hirn braucht immer einen Grund, um zu, oder? Um Erfolg zu haben, um weiterzukommen, um stärker, größer, definierter zu werden. Und ich glaube, das ist bei dir schon auch immer wieder der Trainingsreiz, der Trainingspartner und natürlich auch das Eisen. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Genau. Du hast mir vorher übrigens mit fremden Lurmbeeren geschmückt, die kann ich nicht annehmen, dass mir das so klar wurde mit dem Fett und den Kohlenhydraten, die einfach nicht zusammenpassten, beziehungsweise den Wrong Food Combinations. Und jetzt ahnen die Zuhörer gleich natürlich, wo das Ganze herkommt, richtig. Das hat auch mir der Ori Hofmeckler, mein Mentor und Coach, beigebracht. Und das darf ich weitergeben. Aber auch du stehst, glaube ich, sehr wohl auf Informationen aus der richtigen Quelle. Also du hast mir hier noch einen Mentor von dir genannt, dem Dieter Bilch, dem glaube ich auch ein herzliches Dankeschön gilt. Aber wie schaut es da sonst bei dir aus? Also ich glaube, du bist sehr penibel, wenn es um Coaches geht, lässt dir dann aber auch was sagen und richtest dich auch absolut an deren Anweisungen, oder, was ich so mitgekriegt habe.
2: Ja, so ist das. Also ich habe mich für die ersten Weltkämpfe dann wirklich auf den Dieter Pilch verlassen. Der trainiert bei mir im, im, im Studio. Und der ist einfach erfolgreich. Er ein, hat einfach Ahnung von dem, was er macht und was für ihn funktioniert. Ob das jetzt für jeden anderen funktioniert, ist dann immer noch eine Frage. Aber was ich halt immer, ähm, was ich gar nicht haben konnte, ist, dass mir jeder was anderes sagt. Und ich mich auf keinen verlassen konnte. Das heißt, das hab ich, dann habe ich irgendwann gesagt, du hörst jetzt wirklich nur noch auf diese eine Person und auf dich selbst und auf sonst keinen. Und das hat mir dann auch gut getan, weil sonst kommst du aus dem Denken nicht mehr raus, wie sollst du es jetzt machen, wie ist es jetzt am besten. Und dann habe ich mich wirklich auf den ähm, Dieter Pilsch verlassen und alles gemacht, wie er es gesagt hat. Und es hat ja auch gut funktioniert. Und ja, im Moment ähm, muss ich sagen, ich ne, meine, meine Quellen sind eigentlich immer, dass ich die, so, ich lese einfach gerne, ne, ich lese dann die neuesten Sachen bei Team Andro, ab und zu Netflix, in der Masse and Fitness und so weiter und halt deine Bücher, ne, ähm, da ist ja im Endeffekt alles beschrieben, was man braucht und, ähm Mittlerweile würde ich auch sagen, ich habe schon so viel Ahnung, dass ich eigentlich gar nichts Falsches essen kann oder falsch trainieren kann. Ähm, mein Körper sagt mir schon, worauf ich ähm, Hunger und Appetit habe, was ich brauche. Und genauso ist es beim Training. Wenn ich das Gefühl habe, heute musste noch mal ein supersatz dranhängen, dann mache ich das auch. Aber ähm, ansonsten muss ich schon sagen, dass ich sehr nach deinem ähm, Peak-Prinzip lebe. Das stimmt. Und das werde ich auch weiterhin so beibehalten. Und deswegen bist du im Moment sozusagen mein, mein neuer Mentor. Und der Einzige, auf den ich im Moment noch höre, ist mein Körper selbst.
0: Ich werde, wow, jetzt hast du ordentlich, ordentlich noch Verantwortung natürlich zusätzlich auferlegt. Nein, es ist mir jedes Coaching natürlich wichtig. Und es ist mir auch wichtig, was ich an Informationen vermittle. Aber ich glaube, du hast den Zuhörern jetzt absolut eine... Vorstellung vermittelt, was dir am Bodybuilding-Sport da wirklich rausspringt an Lebensfreude, an Lebensqualität. Ein Bild von dir ist natürlich auch vor mir am mentalen Bilderrahmen. Wird in der C galerie landen, in der Bildgalerie. Wirklich faszinierend. Bleib am Weg. Wie gesagt, andere wie ein an Ronny haben in deinem Alter einfach eine Pizza ausgefahren und von Profikarrieren geträumt. Time is on your side, Leon. Natürlich auch für die Wettkampfvorbereitung suchst du nach wie vor jemanden, der in deiner Nähe ist. Also ich habe andere Coaches noch, wie ein Ori Hofmäkler, der mich einfach nicht so oft zieht. Bleib auf jeden Fall auch deinen Trainingspartnern treu. Es ist wichtig, dass du die Menschen um dich herum hältst, die natürlich dir weiterhelfen. Aber ich denke, da kommt von dir auch genug zurück, so wie jetzt für die Zuhörer da auf dem Podcast massig Information und massig auch Nachdenkstoff fernab der Philosophiewelt kam. Das war also wirklich Praxispur. Leon, als kleines Dankeschön gibt's auf jeden Fall für dich. Ich möchte dir Bücher keine mehr schenken, aber ich möchte dir auf jeden Fall ein T-Shirt schenken, in dem auch ich hier jetzt im Studio sitze und mir ist wieder mal so richtig Bewegt, heiß geworden, muss jetzt an die frische Luft und dann ins Training. Ein PowerQuest C Shirt, ein signiertes von Dominik Feischl und von mir signiertes geht an dich. Genauso wie ein Supplemente-Musterpaket hochwertiger Supplemente vom Body Attack. Freue mich auch drauf, was du dazu meinst, ob die deiner Bio-Einstellung genüge tun. Wir tun es auf jeden Fall. Ja, bestimmt, wenn es nicht gerade die letzte Woche vor dem Wettkampf ist, sowieso. Nein, vor dem Wettkampf werden keine Experimente gemacht. Genauso wie bei mir jetzt diese Woche. Da fährt alles durch. Wir haben jetzt auch, wo wir dieses Interview aufzeichnen, Mittwoch, Samstag ist Wettkampf. Da gehören keine Experimente her. Weder im Training, noch in der Ernährung, noch im Lifestyle. Also das ist jetzt gerne noch eine Anweisung auf jeden Fall auch für dich, für die Zukunft. Also vor dem Wettkampf da noch, du hast zwei Extrembeispiele genannt mit Erdnüssen und Co., also da würdest du von mir, naja, also, na, so weit lassen wir es nicht kommen. Genau. Leon, aber wir lassen es vermutlich so weit kommen, dass wir dich auf jeden Fall, ich würde sagen, fix in die engere Auswahl nehmen für den Pikathleten des Jahres 2009 auf dem jürgen Reiskamp portal Du hältst uns hier auf dem Laufenden, wir verfolgen auf jeden Fall hier deine Wettkampfsaison. Wir werden eventuell auch mal einen schriftlichen Newsbericht über dich machen. Oder zumindest, was aus zumindest, ganz sicher, nach dem nächsten erfolgreichen Wettkampf wären wir stolz, ein Follow-up-Interview von dir hier am Podcast bekommen zu dürfen.
2: Alles klar. Ich bedanke mich vielmals, ich freue mich schon auf das T-Shirt und ähm, ja, danke nochmal für alles. Ich freue mich.
0: Leon, danke dir und Jürgen Reis verabschiedet sich aus dem bau CC studio gemeinsam mit dem Leon und ab ins Training!
2: Genau, ab ins Training!
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich, Eva Pinklick, begrüße Sie zurück im Nicht-Studio vor der k Ja, Jürgen, wow, oder?
0: Wow, allerdings. Ja, also wir werden in Kürze nach dem letzten Stück bio dinkel vom bio bischof Aber ich glaube auch, der Leon ist es wert, dass man sich hier wirklich um die Details Gedanken macht. Denn Eva, du betreust mir gemeinsam, das Coaching-Team. Ja. Und wir sind oft schon froh, wenn einfach die gröbsten Dinge oder einfach die einfachsten Dinge richtig gemacht werden. Und oft geht es ja uns so, dass wir mit Leuten konfrontiert werden, wo wir sagen, ja da brauchen wir nicht mehr weiterreden. Was macht es da bitte noch für einen Unterschied, ob jetzt da der Fisch eben die Lapia heißt, das kommt übrigens in Teil 3 vom Leon, bericht ja. vor, seine Ernährung, ne? oder ob das denn wirklich ein Dummfisch ist, weil wenn der Erfolg nicht da ist, oder wenn einfach die Erfolge fehlen, aber der Leon ist da einfach Sieger, er hat sich auch im Newsletter gesamtlebenserfolgsmäßig immer wieder geäußert, mhm. und Eva, du hast mir heute auch zugestimmt, das darf er. Ja, aber in absolut. seiner Rolle, auch als 23-Jähriger, darf er da sicherlich Sagen aus seiner Situation, in seiner Lebenssituation ist das aus seiner Sicht ganz einfach so. Und also, ich, obwohl ich fast zehn Jahre älter schon bin, Wahnsinn.
1: Ja,
0: aber ich bin noch aktiv und ja. ich bin gespannt, was du in zehn Jahren spielst. Leon, time is on your side. Absolut. Eva, was meinst du?
1: Ja, absolut. Also, er ist mit seinen 23 Jahren schon in deinem A-Coaching-Team und äh, ja, an das ohne Fragezeichen. Also, er gehört da dazu. Und ähm, da, das ist auch andere Coaches, ähm, ich weiß das eben von dir auch, schreiben etliche Mails. Und ich meine, mit dem Leon, dein Kontakt mit dem Leon, ihr habt euch noch nie persönlich getroffen. Da ging alles bis jetzt über ja das Handy, über dein Red Bull-Handy, auch über Coaching-Mails, Coaching-Voice-Mails. Mhm. Und ja, er macht einfach, was du ihm sagst. Da gibt's kein Wenn und Aber, da kommt eventuell ein SMS. Ja, gut, ähnlich wie beim Sebastian Wedell. Und das wird gemacht.
0: Ja, es gibt eine Geheimnummer ein geheimnummernde Handy, du hast es eben erwähnt, das bei mir zu Hause liegt. Heute natürlich am Tag, aber diese Moderation pusht auf jeden Fall. Also mein Adrenalin <lacht> ist hoch. Auch du hast vorhin einen persönlichen Rekord geliefert in dieser Rotentour, ja. wir haben übrigens heute noch ein Gewinnspiel, eine rote DVD, ein rotes Buch, beides rot-schwarz, ein schwarzes T-Shirt, naja, das ist aber nicht die Gewinnfrage, um was für so Preise das sich handelt, die erwähnen wir auf jeden Fall noch. Es ist richtig, Eva, der Leon war bei mir bisher noch nie persönlich zu Gast. Er wird das allerdings nachholen. Er hat sich bereits gemeldet für ein Trainingslager. Cool. Wird vermutlich vor dem zweiten Weltcup noch, also da ist noch ein bisschen Zeit zwischen ja. dem ersten und dem zweiten, bevor ich auf Spanien fliege. Barcelona ist der zweite Bewerb und er nach Singapur. Also habe heute gerade am Morgen eine kurze Im Big Time und auch im Parkfest geblättert. Dort sind ja die Tagespläne von Asien, die in diesem unvergesslichen Asiensommer ja. drin. Ja, da wird er zu uns nach Dormil kommen und du hast dich heute auch schon riesig gefreut. Das darf so sein. Und wir werden auf jeden Fall hier dem Leon, nächste Woche gibt es uns bereits ein Trainingslager-Podcast mit dem Dominik Feischl, dieselbe Ehre erweisen, wie wir es dem Dominik gemacht haben. Also ich denke, auch du wirst es dir nicht leben lassen, denn... Leon am Bahnhof du haben ihn in Empfang zu nehmen und Nein. dann nehmen wir ihn im Mangel nach genau. ein paar Tagen. Ich habe ihm schon einen Trainingsplan gemeldet, er trainiert viel, aber ich weiß, dass ich in ein Trainingsjährchen, zwei, drei voraus bin ja. und dass wir inzwischen einiges aushalten hier. Die Trainingspläne kommen natürlich auch ins PowerQuest 2 rein. Also,
1: Man darf ein bisschen schwitzen bei uns hier.
0: Ja, es hat schon gemeint, Respekt und ich habe nur mit dem Smiley zurückgeantwortet: Naja, das wird. Für dich auf jeden Fall verkraftbar Leon, denn auch er trainiert zweimal am Tag, plus ja. das Cardio noch und kommt nebenbei noch zum Lesen, zum Lernen und wirklich auch zu einem erfolgsorientierten Dasein. Denn auch er, naja, auf dem Bodybuilding-Leben spielt sich Honig, glaube ich, genauso realistisch ab wie vom Klettersportleben. Ja. Da sind wir absolut in derselben Liga, also da muss man wirklich der Erik Bam, Bam Dresden hat sich einen tollen Bericht einmal auf den Punkt gebracht, den ich eben auch erwähnt habe jetzt bei ihm im Interview. Da muss man wirklich einen an der Waffel haben, wenn man
1: und das Geld macht, ja. Ja, wenn man das mal <lacht> zumindest,
0: ja, es spielt sich dann sicher irgendwann einmal. Aber naja, Dexter Jackson und Coten sind einfach andere Regionen und da denke ich auch der Leon, schauen wir einfach mal, wie weit der Weg geht, aber dass er am Natural Weg bleibt, steht für mich auf jeden Fall außer Frage. Anders wäre er auch nicht in meinem Coaching-Team, genau. in meinem A-Coaching-Team. Das ist auf jeden Fall so, dass der Leon hier am absolut vorbildlichen Weg und zwar in allen Lebensbereichen agiert. Und vor allem die essentiellen Dinge, auf die es wirklich ankommt, die sind bei ihm an oberster Stelle. Und das merkt man in jedem Wort und liest es auch in jeder Zeile jetzt wieder in seinem Newsbericht. Also bei mir war wirklich der Respekt vor diesem 23-Jährigen von Anfang an fast grenzenlos. Ich habe es glaube auch im Interview jetzt, das war ja. klar hörbar, da ist einfach jemand, der naja,
1: der in, in manchen Dingen
0: zwar jung ist, aber straight äh, am Weg. Straight, Absolut straight am Weg. Schon viel lernen durfte, viel erfahren durfte, auch ab und zu mal ein Problem lösen durfte in seinen 23 Jahren, aber genauso wenig wie ich oder du, da redet man nicht drüber, sondern genau. schwamm drüber und weiter geht der Erfolgsweg.
1: <lacht> ja, absolut, wie du immer erwähnt hast. Er ist er ist noch sehr jung, mhm. aber sein Leben läuft in einer so guten Bahn. Er hat alles geordnet und äh, wie bei dir, Train Eat, Sleep, Work, ähm, so sieht es auch bei ihm aus. Er studiert nebenher noch Sport und Mathematik und ja, ein Erfolgsmensch, echt in allen Bereichen.
0: Mhm. Eines seiner Ziele, das wird er uns im Newsbericht noch offenbaren in den nächsten Zeilen. In den nächsten Teilen, ja. <lacht> Dreiteiliger <lacht> Newsbericht, echt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. ist es auch, die Muscle und Fitness zu attackieren. Ist mhm. mir übrigens heute Morgen gerade eingefallen, der Jürgen ist schon einmal zu Ehren gekommen in diesem Magazin, in einem mehrseitigen Bericht, der sich auf der Jürgen Reiskau im Pressearchiv befindet. Mhm. Dort sind Übungen mit meinem eigenen Körpergewicht drin. Also wer sich Big Power Budgetbedingt diesen Sommer zum Beispiel nicht leisten kann, ist es eine Möglichkeit, dieses PDF runterzuladen. Das ist nur heute. Das war der kaven der dort auch in jenem Frühsommer, wo dann danach mein Singapur-Sommer fällig war, in der Peak-Bauer-Entstehung, der mir dort einen tollen Bericht geschickt hat. War wirklich eine tolle ja. Geschichte und das war dann in der Muscle Fitness veröffentlicht. Aber.
1: Der auf der auf die aktuellen Ausgabe,
0: <lacht> habe ich auf jeden Fall auf der Seite 58 mal gelernt. Denn Fisch vom Leon da ja. im Ernährungsplan und in allen Details. Wie gesagt, bei ihm lernt es sich wirklich gerne, weil es sich da lohnt, um Details sich zu bemühen. Eva, du hast heute gerade ein bisschen skeptisch auf den Browser, auf den Internetbrowser geschaut bei mir, was da geöffnet war. Das war <lacht> nämlich ebenso gelb wie die Tour ja. in der K1.
1: Genau, es war das Rezept. Ja, was hat es denn damit auf sich, Jürgen? Ja, ein Geheimrezept, oder?
0: Ja, Geheimrezept ist übertrieben. Geheim noch, also wir produzieren ja teilweise Podcast schon weit im Voraus aufgrund ja. der Arbeiten am PowerQuest 2. denke aber, dass dieses Rezept nicht nur den Leon beglücken wird vor dem nächsten Bewerb. Eventuell ist wirklich ein High-End-Rezept, aber nicht ganz uneigennützig natürlich. Es beinhaltet nämlich Power Protein. Body Attack, Body -Attack Power Protein, genau. ist das kompliziert. <lacht> Geschmackliches gelb <lacht> Aber der Rest der Zutaten, der wird auf jeden Fall, ja, jetzt wird ein toller Mix verfeinert durch unseren Gourmet-Koch noch hier. Ja. Der wird sich auf jeden Fall bemühen, dass wir hier einmal eine echte Weltcup- oder wettkampftaugliche Geschichte auch machen. Also wirklich in allen Details perfekt. Und naja, bei mir bietet es im Moment natürlich an.
1: Ja, Natürlich auch
0: schön, dass man da teilweise nicht ganz uneigennützig solche Dinge machen kann. Wie es schmeckt, weiß ich mir nicht, aber <lacht> für die. Geschmacksnerven wird dann auf jeden Fall der Manuel Schröter. Eben, Manuel Schröter hat es drauf, das ist kein Problem. Ordentlich nachdenken, kein Problem. Und Leon, dass du auch auf absolut einfache, aber effektive Dinge stehst, das halten wir dir auf jeden ja. Fall weiterhin hoch. Du wirst auf jeden Fall in die Goldgalerie bei uns ja. kommen und es gibt bei uns auf jeden Fall jetzt noch ein... Gewinnspiel! Ein Gewinnspiel! Was hat denn der Lukas Fessler, der hat uns heute <lacht> Morgen einen sebastian WDLKW spendiert. Was das ist, wird übrigens auch in einem heißen Bodybuilding-Sommer, der jetzt mit dem 197er Podcast eröffnet wurde, ja. beziehungsweise letzte Woche schon, durch ein Erich Dresden, bam bam. Aber... <lacht> Der wird heiß, heiß, heißer und da der Sebastian Bedell, so viel sei schon verraten, kommt noch darin vor. Ja. Da waren wir nämlich in einer ähnlichen Situation wie jetzt. Genau. Nur dass wir uns damals noch, ja das war ein paar Wochen her, der Vorabspann. Naja, ist schon crazy, Zeit Wahnsinn, Vorabspann, ja crazy, die zeitversetzten Vorabspann. Da konnten wir uns noch wirklich an der Sonne baden. Jetzt sind wir im Schatten geblieben, auch aufgrund der Kletterleistungen, die jetzt noch folgen sollen. Die werden folgen. Die werden wir nehmen folgen, viele absolut. vorweg. Da spielt sich schon einiges ab. Da war Sebastian Bedell Café heute und der Lukas Fessler und dann ein Wink mit dem Teil des Preises, was genau. war das, mit was hat der Jürgen äh, da Ja, Mit der
1: Andi Platte DVD.
0: Ja genau, die war gestern am Ruderergometer und ja. ich muss mich schwer zurückhalten. Das hat sofort einen riesigen Smile gezaubert. Beim Lukas, ja genau. Beim Lukas, weil ich habe nur gesagt, Andi Platte Training. Was das bedeutet, Ja, das verraten wir vielleicht auch nicht irgendwann am Bock aber ich glaube, für diesen Podcast reicht es, wir jetzt nur die Preise, die Gewinnfrage verraten und auf jeden Fall verraten, wo man dieses deponieren darf.
1: Genau, ja, natürlich wieder eine sehr schwere Gewinnfrage.
0: Ja, ja wäre.
1: <lacht> ähm, liebe Leute, wir haben die DVD schon erwähnt. Das ist auch gleich ein kleiner Tipp, aber die Frage konkret heißt, wer ist denn der Trainingspartner von der Platte? Oder der
0: Betreuer, der Betreuer und genau. der Trainingspartner wir an die Platte. Er ist auf der DVD 1 drauf, mhm. der hat einen ähnlichen Beruf wie du. Also einer, eigentlich spezieller. ich weiß es ja. mehrere. Und ich weiß, ihr habt die DVD nicht gesehen, sonst spielt so du nicht mit. Aber im Internet kann man das recherchieren und ja. ich glaube, es ist nicht so schwer. Weil mein Tipp auch beide, da eine Platte war bei unserem Podcast und auch dieser Mann, der gefragt ist, genau. der hat schon bei uns als erster Hand am Podcast gesprochen. Wer ist das? Und jetzt geben dann einen Tipp, Eva, einen heißen Tipp.
1: Ja, der heiße Tipp ist, wie Sie wissen, arbeite ich in einer Integrationsgruppe im Kindergarten und auch dieser Herr, so das mir auch verraten,
0: hat zwar mit älteren Kindern zu tun, aber, genau,
1: aber eben auch mit ähm, schwierigen Fällen. Ja, mit Leuten, die es im Leben
0: nicht so leicht hatten genau, und die aber durch den Sport, quasi er benutzt den Sport als sehr positive Therapieform, die er mit Absoluter Hingabe und Einsatz. Also dieser Mann geht mit den Leuten durchs Feier. Ja. Er ist wirklich ein Coach per Excellence. Geht mit denen wirklich überall hin und bringt die einfach wieder zurück auf einen soliden Lebensweg. Ja, genau. Wie heißt der Mann? Wir haben uns diese Frage ausgesucht auch für den Leon. Also es geht da nicht jetzt nur ums Coaching. Übrigens, du hast recht Eva, ich habe auch diese Woche jetzt seit Wochen wieder mal meinen Coach Julius Benke getroffen, aber du kennst jetzt ein SMS von ihm und der Jürgen macht einfach, was er sagt. Ja. Und die Trainingswoche, nächste Woche ist auch schon geklärt, das habe mhm. ich dir vorher davon erzählt. Da gibt es keine Podcast-Moderation mehr, nein da Train, Eat, Sleep work. und ein bisschen Work, ne, wenn es ja. rausgeht. Aber ich glaube, wir haben schon ziemlich einiges im Trockenen. Ja. Wir halten ein bisschen die Taschen, attackieren, dann ist alles... Paletti, dann darfst du übrigens auf ein Trainingslager. Mhm. Und ich darf wirklich die finale Grande Woche im Weltcup für den Weltcup angehen. Absolut. Und wir haben uns auch gedacht, diese Gewinnfrage wird vermutlich auch den Leon freuen. Ja. Dass man sich da ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Denn ja, auch der Leon hatte Krisen zu überwinden. Mhm. Er war auch niemand, der Big Daddy, gesegnet war irgendwas, sondern der sich auch alles erkämpft hat im Leben ja. und deshalb auch mit 23 schon so weit ist. Genau. Genauso wie du mit 21 schon sehr weit bist, Eva, die Big Athletin des Jahres 2008, spricht zu Ihnen. <lacht> und er ist ebenso wie die Eva auf nicht die Titelverteidigung aus, aber auf eine Konkurrenz. Also auch für Sebastian, Sebastian Wedell,
1: genau. Also Klar,
0: Thomas Holzer ist in den Startlöhren zu dieser Wahl ja. und natürlich jetzt der Leon. Das wird dieses
1: Jahr interessant.
0: Das wird eine spannende Geschichte. Mhm.
1: Ja, natürlich, liebe Leute, jetzt hätten wir es fast vergessen, gibt es auch was zu gewinnen. Das ja, haben wir noch gar nicht erwähnt. Sagst,
0: Eva. Ja, was Eva, Rotes, Schwarzes, nochmal genau. was Schwarzes. Und jetzt sind wir fertig mit dem Podcast. Genau. Nein, es gibt ein Powerquest, in dem eben auch meine Journale drin sind. Damals aus dem Singapur-Sommer. Ja, ich. Ich erinnere mich gerade in solchen Tagen natürlich gerne zurück an solche Erfolgssommer, weil dann fällt es mir besonders leicht, einfach genauso diszipliniert und genauso leistungsfähig auch Tag für Tag zu sein. Ich denke, auch im Leon geht es ähnlich. Ja. Das gibt es auf jeden Fall zu gewinnen. Genauso wie ein T-Shirt,
1: ja. ein schwarzes
0: T-Shirt. Also PowerQuest wird signiert von dir und mir. Genau, von uns beiden. Es gibt die DVD vom an Andi Platte. Platte und ich glaube es gibt nicht nur jetzt noch ich gehe noch mal in die gelbe Tour.
1: Ja. Die tour
0: sondern es gibt auch ein Badiatec Power Protein 90. Mani am Boot, ist wirklich schwer. Stella ja. gibt auf jeden Fall noch dazu zu gewinnen. Eine Musterpackung und es gibt auch noch eine Musterpackung des Supplements dazu, das wir heute Morgen, denke ich, auch nicht ganz uneigennützig genommen haben. Zwar als Test, aber es hat auch bei uns gut funktioniert. Kalim Pro. Ja. Das haut hin. Das geben wir dazu.
1: Ja, Leute, in dem Fall nach, das lohnt sich wirklich, der Preis
0: ist wieder super. Gewaltig, ja. Eine Gewinnfrage hier für 3, 4, 5 oder was, was ich. Ist ja fast schon zu billig. Nein, nicht. Die Gewinnantwort ist sicherlich nicht allzu einfach. Wenn gefunden, bitte gemeinsam mit der T-Shirt-Größe auf dem Kontaktformular der www.bauer-quest.de deponieren. Yep. Wir wünschen dem Leon alles Gute. Mhm.
1: Viel Erfolg weiterhin.
0: Viel Erfolg weiterhin. Und Eva. Ich starte jetzt noch einmal in die Stracciatella-Tour. Ja. Step by step, move by move. Und
1: weiter geht der Weg.
0: Ein heißer Sommer steht bevor. Mm -hmm. Nicht nur für mich am Podcast, sondern auch für mich. Es geht dahin und für den Leon erst recht, da hat sie erst angefangen. Ja. Leon, go for, for it, it. Hat mein Coach Clarence Best zu mir gesagt. Ich habe mein Leben dort noch einmal auf den nächsten Level gehoben. Ja. Habe mich dann wirklich als vollberuflicher Sportler-Outdoor-Coach dann auch geoutet, besser gesagt, meine Firma einfach, meine IT-Firma damals endgültig dich gemacht hat, umgewidmet. Ja. und umgewidmet. und auch für dich gibt es noch viele, viele nächste Level, die ja. da offen stehen.
1: Ja, ganz sicher.
0: Go, Go for success! success.